0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Oramos Jesús. Dios es bueno y Dios es poderoso en esta tarde maravillosa. Gracias, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Gracias por este tiempo que vamos a compartir Dios entre los hermanos, gracias por esta tecnología, gracias porque nos permite llegar a los hogares, gracias a Dios del cielo porque tú eres maravilloso, gracias porque tú eres lindo, porque tú nos sostienes de tu mano Dios. Señor en este domingo te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones. Te pido, Dios del Cielo, que tú llegues a los hogares, a las mentes, cambie. Dios del Cielo, liberte, Padre, que sobre todo esta semilla que va a ser sembrada, sea sembrada sobre terreno fértil y que dé su fruto a su tiempo. Espíritu Santo de Dios, mira la palabra que va a ser predicada en esta hora. Te doy la gloria y te doy la honra porque tú eres maravilloso, Dios del Cielo. Gracias porque tú me permites llegar una vez más, Dios, a este lugar a este a este santo santuario, Dios del cielo, para predicar tu hermosa palabra a nuestros hermanos que están conectándose en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Estamos contentos. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta tarde preciosa. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos permite de llegar a nuestra casa, a nuestro hogar. Aquí a la iglesia Centro de Adoración Familiar. En esta hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Para aquellos hermanos que se están conectando. Que es la primera vez que nos siguen. Este es tu pastor, Ismael García. Y estamos contentos de que hayas tomado esta hora. Para que te conectes con nosotros. Para recibir una palabra del Dios Todopoderoso. En esta hora yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que usted vaya a las Sagradas Escrituras. Libro de Lucas, capítulo... Libro de Lucas capítulo 24 y vamos a considerar algunos textos escriturales en esta hora. Libro de Lucas capítulo 24 versículo 40 46 en adelante. Santo de Dios. Libro de Lucas capítulo 40, eh, 24 eh, versículo del 46 en adelante. Estamos contentos de que usted ahí se está conectando con nosotros. Comparta el video, comparta esta esta bendición, verdad de de poder compartir eh, esta palabra de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Libro de Lucas, libro de Lucas capítulo, libro de Lucas capítulo 24, versículo 46. Y estaremos predicando bajo el tema Esperas o te desesperas, esperas o te desesperas. Dale la mano al que está a tu lado. Amén y dile te esperas o te desesperas. Alaba libro de Lucas capítulo 24 y vamos a las sagradas escrituras en esta hora. y Dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice amén. Escuche bien lo que dice la Sagradas escritura y le dijo versículo 46 y le dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, cua, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Escuche bien, repito esa palabra. Repito esta hermosa escritura, el último versículo He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos del poder de lo alto El tema del mensaje en esta tarde es ¿Esperas o te desesperas? Mientras yo meditaba en la palabra de nuestro Señor Jesucristo Y preparaba el mensaje y mientras oraba, Dios me llevó a esta porción de la escritura. Lucas capítulo 24, versículo 46 en adelante. Y me lleva a las escrituras. Eh, el Señor me lleva a esta porción porque cuando Él murió y resucitó al tercer día, Él se le apareció a los discípulos. Se le apareció al grupo de, de amigos a los cuales Él les estuvo enseñando durante su ministerio en la tierra. Se le apareció y les dijo, mira, yo voy a enviar la promesa, quédese en Jerusalén, porque el que viene detrás de mí van a recibir poder de lo alto. Y Dios me llevó al tema que yo les quiero traer en esta tarde preciosa, es esperas o te desesperas. Los discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Después que Jesús murió y resucitó Dios verdad, Jesús le dijo a, lo, a los discípulos que se quedaran en Jerusalén, hasta que viniera la promesa. La promesa que fue dada en el libro de Juan capítulo 14. Yo quiero que usted me siga en esta hora. Vamos al libro de Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Porque yo quiero que yo quiero traerle este mensaje. Porque Dios me estuvo ministrando a mi vida. Y yo sé que Dios le va a ministrar a su vida. Libro de Juan capítulo 14. Versículo. Amén. Santo de Dios. Versículo eh, 15 en adelante. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaréis huérfanos y vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y vos en vosotros. Jesucristo en el ministerio. Eh, durante su ministerio le prometió a los discípulos que iba a enviar al Consolador un, una, La tercera persona de la Trinidad La cual nosotros conocemos Espíritu Santo Aquí ahora después que Jesús muere y Jesús resucita Se reúne nuevamente con los discípulos y les dice Mira quédense en Jerusalén porque va a llegar dentro de muy pocos días Va a llegar alguien, va a llegar un personaje que les va a dar poder Recuerden que Cristo le dijo, tan pronto resucitó, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Se les dio una misión a los discípulos, pero no solo les dio una misión a los discípulos, sino que les dijo, quédesen en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. El tema que Dios me dio para hoy fue, ¿esperas o te desesperas? Escuche bien lo que yo le quiero traer, porque no voy a ser ni muy largo ni muy extenso en el mensaje de hoy. En el tiempo en que estamos viviendo, hay gente que está desesperada. Hay gente que tiene en su mente, en su corazón un desespero. Hay gente que se han cansado de este camino. Hay gente que se han cansado de la promesa. Hay gente que está caminando amén, sin fuerzas. Hay muchos y lo hemos visto en las redes sociales recientemente hemos visto cómo personas han dejado su ministerio, han dejado la pasión que les apasionaba estar en el evangelio, han dejado el testimonio por abrir su corazón al mundo y decir yo no voy a servir más a Dios. Estamos viviendo en momentos críticos, Iglesia, pueblo del Señor, estamos viviendo en la recta final, estamos viviendo en momentos críticos, no solo para el mundo, sino para la Iglesia. En algún momento la Biblia dice que con voz de y con mando de voz, Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán y juntamente nosotros seremos arrebatados. Sabemos que las señales se están cumpliendo. Sabemos que Cristo viene pronto. Es tiempo de que nosotros nos agarremos más de Jesucristo. En el tiempo difícil hay gente que se está cansando y está diciendo ya yo no puedo más. Ya yo estoy desesperado. Yo voy a abrir mi corazón y voy a decir no voy a servir más a Jesús. Esto no funciona. La gente está entrando en un desespero. Pero cuando el padre le promete al hijo algo, el hijo espera que su padre le cumpla. Sabes, Jesús prometió en su palabra Jesús prometió a sus discípulos y, obviamente, nos los prometió a nosotros también, de que Él regresaría pronto, de que Él vendría por su pueblo, de que Él regresaría por su iglesia. Les dijo a los discípulos: quédese un poco más de tiempo en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo iba a llegar el día de Pentecostés. Obviamente lo sabemos porque el libro de los hechos en el capítulo 2 relata cómo estaban los 120 reunidos y allí descendió el poder del Espíritu Santo y lo bautizó hablando en lenguas. O sea que después de que Jesucristo resucita 50 días después de la resurrección, llegó la promesa del Espíritu Santo. Escuche bien por qué yo le quiero traer este tema. Escucha bien por qué yo te quiero traer este mensaje en este tiempo. Estamos viviendo en momentos difíciles. Estamos viviendo en momentos duros. Estamos viviendo momentos que no se pueden comparar con décadas anteriores. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles para la humanidad. Y así como los discípulos tuvieron que esperar hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo para, para recibir ese poder de lo alto prometido por Jesús de Nazaret, prometido por el Hijo del Hombre, prometido por el Hijo de Dios, de que vendría un Consolador. Me trae a la memoria y Dios me ministraba a mi corazón. Dios ministraba a mi corazón y me decía. Dios ministraba mi corazón y decía, no te desesperes, no te desesperes. Los discípulos estaban, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, pasando día tras día y decían, ¿Cuándo vendrá Cristo otra vez? ¿Cuándo el Mesías retornará? ¿Cuándo la promesa llegará? Ellos no entendían el momento en que iba a llegar, ellos no sabían el momento en que iba a llegar la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían el momento específico en el que el Espíritu Santo iba a llegar. Pero sabemos que llegó 50 días, pero ellos no sabían que iba a llegar a los 50 días. O sea que estaban a la expectativa, estaban esperando, estaban deseosos de que llegara el Espíritu Santo. Hoy. Si nosotros nos vamos al tiempo presente, hoy son 35 días, escúchame bien iglesia, son 35 días de cuando nosotros celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el domingo de resurrección. Hacen 35 días atrás, nosotros estuvimos celebrando la Semana Santa, pero póngase en el papel de los discípulos. Vamos a transportarnos en el tiempo de los discípulos. Los discípulos vieron que su maestro, que su amigo, que su mentor, que su líder fue muerto en una cruz y fue enterrado en un sepulcro. Obviamente ellos tenían la esperanza de que iba a resucitar porque Jesús le dijo al tercer día voy a resucitar. Los discípulos estaban a la expectativa, se cumplió, la tumba se abrió. Llegó María, llegó Pedro, llegó Juan Llegaron los discípulos a la tumba Los que llegaron en aquel tiempo Vieron la tumba vacía se, se cumplió la promesa Ahora Jesús se le aparece nuevamente Ellos estando sentados compartiendo en el pan Se le aparece Jesús nuevamente Escuche bien lo que le estoy diciendo Jesús le aparece nuevamente a los discípulos Y le dice Tengáis paz Tengáis paz y estuvo por alrededor de unos días enseñándoles, compartiendo con ellos. Pero Lucas capítulo 24, versículo 47, me dice a mí que Jesucristo le dijo que esperaran un tiempo en la ciudad de Jerusalén hasta que llegara la promesa. Ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Ellos decidieron quedarse en, en, en la ciudad. Ellos decidieron esperar. Pero yo me transporto al, al tiempo de los discípulos, Jesucristo se fue, Jesucristo desaparece, la última, la última vez que se le vio fue compartiendo el pan después de haber resucitado, pero Jesucristo desaparece y le dice aguanten un poco de tiempo más que viene la promesa, viene el consolador, viene el paracleto, viene la tercera persona de la Trinidad a tomar acción sobre la tierra, viene un personaje que viene a dar poder, viene un personaje que viene a redalguir, viene un personaje que viene a tocar, viene un personaje que viene a cambiar, viene un personaje que viene a transformar la tierra, y ese es el Espíritu Santo, ese personaje en el cual nosotros que nosotros sentimos cada vez que nos reunimos en el templo, cada vez que estamos orando, cada vez que estamos en el hogar, cada vez que estamos meditando, el Espíritu Santo nos está redarguyendo, el Espíritu Santo nos está tocando. Jesucristo dijo: Esperen un tiempo más hasta que llegue la promesa, el tercer personaje de esta hermosa Trinidad. Pero yo me pongo en los papeles, yo me pongo en los zapatos de los discípulos. Llegó un tiempo. En donde ellos decían, ¿cuándo llega la promesa? Yo no veo la promesa, aunque, aunque yo no estuve allí presente y la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino los discípulos reunidos diciendo, Jesucristo dijo, Jesús dijo que esperáramos un tiempo. Yo me imagino algunos de ellos diciendo, ¿pero cuándo va a llegar? Yo me imagino algunos de ellos desesperados, ¿y cuándo esa promesa va a llegar? ¿Cuándo el Espíritu Santo, cuándo el poder va a descender? Alaba la gloria de Jehová. Yo, yo me transporto a esa ciudad. Yo me transporto al aposento alto. Yo me estoy transportando al tiempo de los discípulos en Jerusalén. Y yo me imagino que ellos estaban a la expectativa de que algo ocurriera. Pero ellos no sabían cuándo iba a ocurrir. Ellos estaban en la espera. Ellos estaban a la espera de una promesa. Ellos estaban a la espera de un milagro. Ellos estaban a la espera de que el Consolador llegara. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos duros y hay gente que está a la espera, a la espera de la promesa. ¿Qué promesa de que Jesucristo levante la iglesia? ¿Qué promesa de que los cielos sean abiertos? ¿Qué promesa de que algún día descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero? La Biblia dice que un abril y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué yo te quiero traer esto? Porque yo no quiero que te desesperes. Yo no quiero que te desesperes, yo te quiero dar ánimo, espera. Yo te quiero dar ánimo en esta hora, iglesia, pueblo del Señor. No importa lo que veamos, no importa el tiempo que llevemos encerrado, no importa el tiempo que estemos en cuarentena, no importa el tiempo en que el, el templo se abra o no se abra, no importan los tiempos, lo que importa es que esperes. Es que esperes en Jesús. Es que algún día Él va a retornar. No te puedes desesperar como hoy día la gente está haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo me ministraba. El Espíritu Santo tocaba mi corazón. El Espíritu Santo me ministraba a mí. Y hay gente que se ha desesperado y ha dicho, yo pongo mi mirada hacia atrás. Hay gente que ha confesado los pecados. Y ha dicho yo regreso hacia el pecado recientemente y lo traigo como eh, eh, no, oh, no en forma de crítica, sino lo traigo como, como ejemplo de este mensaje. En día reciente un cantante cristiano que se declaró abiertamente homosexual y la gente se ha levantado para felicitarlo. Porque tuvo, la, eh, tuvo, tuvo el corazón de abrir su corazón obviamente. Y de exponer lo que él sentía. Y hay gente apoyándolos. Hay otro grupo de personas que lo ha criticado. Que lo ha condenado. Que lo ha, lo, lo ha, lo ha enterrado prácticamente. Este cantante de música cristiana. La cual... Me fascinan sus alabanzas, lo he seguido. Me da lástima, me da pena, porque así como él, hay otros. Escuche bien lo que les voy a decir. Hay otros que en este tiempo tan crítico, que este tiempo tan difícil se han desesperado, han abierto su corazón y han dicho yo no voy a caminar más. Yo no voy a seguir a Jesús, yo voy a seguir mis deseos. Yo aquí no estoy criticando a la persona ni estoy condenando. Yo estoy trayendo un ejemplo porque era lo que me ministraba. Hay gente que está en espera de que Cristo retorne, a su, que, que venga y tome a la iglesia. Hay gente a la espera de la promesa. Hay gente que está siendo fiel, pero hay gente que me está viendo y que va a ver esta transmisión y que va a ver este video que se están desesperando y están tornando su mirada hacia atrás. Que están echando un pie hacia atrás y no hacia adelante. Yo no estoy condenando, yo no estoy juzgando ni estoy diciendo para el infierno, no. Lo que estoy diciendo es que es tiempo de esperar y no de desesperarse. Es tiempo de agarrarse de Cristo y no de soltar a Cristo. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil que no es un tiempo para decir. Yo he pecado. Y voy a seguir en el pecado. No. Es tiempo de decir si has pecado. Lo confieso porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Que el que encubre pecado. Escuche bien lo que dice Proverbios. Esto es Biblia. Esto es la palabra. Esto es lo que dice la Biblia. Escuche bien. Escuche bien lo que dice. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Yo quiero traerle lo que dice la Biblia: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Yo no hablo solo de la homosexualidad. Tenemos que incluir el adulterio, la fornicación, la lascivia, la mentira. Todo lo que nos separa de Dios. Yo no estoy juzgando un solo pecado. Yo no estoy hablando de un solo pecado. Lo que estoy diciendo es que la gente hoy día se está desesperando. Y está diciendo, no vale la pena. Déjame seguir mis deseos. Una cosa es la aceptación y otra cosa es el patrocinio. Son dos cosas muy distintas, aceptar el pecado, aceptar que fallaste, aceptar tu deseo y otra es el patrocinio. Y pongo este ejemplo porque está en las redes sociales recientemente y no podemos, no podemos hacernos de oídos sordos y de ojos ciegos, no podemos estar ciego ante la realidad tenemos que esperar estamos en un momento tan y tan y tan crítico y tan crítico que no podemos tornar nuestra mirada hacia atrás tenemos que ponernos gringolas tenemos que ponernos tenemos que mirar solamente al blanco de la soberana vocación que es cristo jesús estamos en un tiempo tan difícil que no es tiempo para jugar con cristo Estamos en un tiempo tan difícil que no estamos en tiempo para entrar y para salir o ser como las ondas del mar que entran y van, que entran y salen. Yo quiero que la Iglesia Centro de Adoración Familiar entienda algo y a los amigos que están viendo este video estamos en momentos duros y es el momento de esperar en la promesa, es el momento de esperar lo que Él nos prometió. Los discípulos estaban reunidos y, y aunque la Biblia no lo registra, pero si nos vamos a las sagradas escrituras, estaban reunidos, estaban hablando, estaban compartiendo. Pero entre algunos de ellos tuvo que venir la desesperación. Entre algunos de ellos tuvo que venir el desespero de decir, la promesa no llega, yo me voy. Yo me imagino, escuche bien, yo me imagino a, a, a Jacobo el celote. ¿Por el celote? porque el celote era un grupo en contra del imperio romano en aquel tiempo y Jacobo, uno de los discípulos, era parte de este grupo. Pero cuando conoce a Cristo, deja el grupo y se reúne con los discípulos y empieza a aceptar las enseñanzas del Mesías. Amén. Este personaje, apellido, apellido celote, ¿verdad? le pongo el apellido para que entendamos, pertenecía a un grupo, los cuales estaban en contra del imperio romano. Los cuales en contra de la política de aquel tiempo, muchos escritores, muchos teólogos dicen que este grupo era un grupo terrorista dentro del imperio romano, dentro de la ciudad de Jerusalén, dentro del pueblo de Israel. Este grupo se levantó para pelear en contra del imperio. Yo me imagino y no lo dice la Biblia, pero yo me estoy imaginando esto. Yo me imagino que este hombre. No lo dice, escuche bien. No lo dice, pero yo me estoy remontando a ese tiempo porque Cristo murió, resucitó y le dijo: Quédese aquí un tiempo más. Y yo me imagino que dentro del grupo tuvo que llegar la desesperación. A lo mejor el que le decían el celote dijo: Yo no voy a esperar la promesa. Yo me voy a regresar. Yo voy a regresar a mi vida pasada. Yo me imagino a Pedro diciendo: Yo me voy para la barca a pescar. Yo me voy a pescar. No ha llegado la promesa. Yo me imagino a Mateo diciendo. Eh, yo, Mira, mira muchachos, mira, mira grupo, mira discípulos. Mi, mira a Juan, yo voy a regresar a cobrar impuestos. Yo me imagino a cada uno de ellos. Yo me imagino a María Magdalena diciendo yo voy a regresar a mi vida pasada. Cristo le dijo, esperen aquí un poco de tiempo más. ¿Y por qué yo me lo imagino? Porque la naturaleza humana se desespera. Porque el cuerpo humano se desespera. Nosotros, amén, por naturaleza humana nos vamos a desesperar. Van a llegar momentos que nos vamos a desesperar. Porque no vemos lo que se prometió. Porque lo que se nos prometió no se está cumpliendo. Como hay gente en este tiempo que Dios le ha ministrado. Hay gente que Dios ha escogido. Tú vas a ser un ministro. Tú vas a llegar a las naciones, hubo una palabra profética cuando chiquito, hubo una palabra profética cuando pequeño, hubo una palabra profética cuando joven, pero te cansaste porque no lo vistes y entonces hay gente tornando su mirada hacia atrás, cambiando su mirada en un tiempo tan peligroso de que en cualquier momento suena la trompeta y si tú miraste hacia el lado, lamentablemente te tengo que decir que te quedarás. ¿Por qué yo traigo este mensaje? Porque tú y yo como los discípulos estamos sentados. A lo mejor tú estás en tu casa. A lo mejor yo estoy aquí en el templo. A lo mejor nos volvemos a reunir. Pero cuando nos volvamos a reunir tenemos que decir vamos a esperar en la promesa vamos a esperar en la promesa vamos a esperar en la promesa ¿Qué fue lo que cristo prometió Oh, cristo prometió mansiones celestiales cristo dijo yo me voy pues a preparar lugar para para vosotros para que donde yo esté también ustedes estén yo voy a preparar unas calles de oro un mar de cristal yo te voy a dar vestidura blanca yo te voy a dar un nombre nuevo yo te voy a permitir que rijas con vara de hierro las naciones yo voy a permitir que te te sientes conmigo en mi trono son promesas que no las vemos hoy son promesas que yo no sé do, yo no sé si va a suceder ahora yo no son promesas que tenemos en las escrituras son promesas que cristo hizo y estamos a la expectativa estamos en espera no es tiempo iglesia de tornar tu mirada hacia atrás no es tiempo de desesperarte no importa lo que tú veas a tu alrededor Sabemos que el Mesías regresará por su iglesia. Así como los discípulos estuvieron esperando. Esperando por 50 días a que llegara. A que llegara la promesa del Espíritu Santo. Hoy si contamos los días. Hoy domingo son 35 días. De cuando nosotros celebramos domingo de resurrección. Faltan aproximadamente 16 días para que en calendario pudiéramos decir que vamos a celebrar el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés porque Levítico número capítulo 23. Dios establece una fiesta solemne y les dice que a los 50 días, escuche bien, a los 50 días de haber celebrado la Pascua. Amén. De haber celebrado eh, 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 los 50 días de haber celebrado las la primeras fiestas solemnes, iban a ser la fiesta de la primera cosecha. Iba a venir la cosecha. Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Pentecostés es la fiesta del recogido. Alaba la gloria de Jehová. Entonces, yo me imagino a los discípulos, escuche bien, yo me imagino a los discípulos. En el aposento alto, desesperado. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo llegará? A lo mejor tú te has preguntado. ¿Cuándo llegará mi promesa? A lo mejor Dios te prometió que tu esposo vendría a los pies de Cristo. A lo mejor Dios te ha prometido que tus hijos van a salir del camino de pecado. Y van a reencontrarse contigo. Y van a reencontrarse con Jesús. Y van a poder ser salvos. A lo mejor esa promesa está ahí. A lo mejor un día Dios prometió. Que ibas a ser sanado de esa enfermedad terminal. A lo mejor Dios prometió que ibas a ser. Amén. Ibas a ser levantado. Y que ibas a tener un ministerio poderoso. Y tú llevas unos años. Unos meses llevas unas semanas, posiblemente unos días o posiblemente llegas 10 años, 16 años a lo mejor llevas 5 años esperando ver esa promesa y ha llegado el día en donde llegó este día en donde te estás desesperando porque no estás viendo lo que Dios te prometió porque no estás viendo lo que Dios te dijo porque a lo mejor tú no estás viendo con tus ojos lo que está sucediendo en esta hora yo te digo no te desesperes Espera en el tiempo de Dios. Espera en el tiempo de Dios. No hagamos como muchos en este tiempo están diciendo. Yo quiero vivir mi manera de esta vida, mi, mi vida de esta manera. Yo quiero vivir mi, mi vida de esta manera. Y confiesan su pecado y han decidido alejarse de los escenarios cristianos. Han decidido dejar la iglesia. Han decidido, amén, el irse por el camino fácil. Lamentablemente tengo que decir, lamentablemente tengo que decir que la palabra que yo predico no cambia. Si deciden dejar el camino de Dios por irse detrás de los afanes. De los ofrecimientos de este mundo. Lamentablemente tengo que decir. Que no alcanzará misericordia. La Biblia dice que el que confiesa su pecado. Y se aleja del pecado. Y se aleja del pecado. Alcanzará misericordia. Aquí no hay pecado grande. Ni hay pecado pequeño. Aquí no hay nada alto, ni hay nada bajo. Aquí todo es igual. Y Dios me ministraba esta palabra porque cuando yo veo a los discípulos esperando, yo me imagino que algunos de ellos se desesperaron porque la promesa no llegaba, porque el personaje de la Trinidad no tomaba eh, cumplimiento, porque el Espíritu Santo no estaba presente en ese tiempo. Y como naturaleza humana, tendemos a desesperarnos. Recuerdo en una ocasión, cuando éramos pequeños en mi casa, cuando celebrábamos la Navidad. Mi papá ponía los regalos debajo del arbolito de Navidad y unos días antes de Navidad. Celebrábamos la Navidad en familia, celebrábamos la Navidad con mis hermanos, mi papá y mi mamá, todos en familia. Mi papá tenía la costumbre de poner los regalitos debajo del árbol y él decía, tienen que esperar hasta el 25. Lo ponía unos 10 días antes, a veces los ponía hasta unos 15 días antes. Imagínese uno pequeño viendo unos regalos debajo de un arbolito 15 días antes de poderlos abrir. Y habían unos regalitos, ya nosotros éramos bastante grandes, 10, 12, 15 años y el desespero llegaba porque queríamos abrir los regalos pero no podíamos hacerlo hasta el día de Navidad y a veces nos levantábamos por la noche para ver si podíamos abrir una esquinita de regalo para ver qué es lo que tenía ese regalo que tenía el papel envuelto ¿verdad? El, 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 ese obsequio que estaba debajo del árbol a veces nos levantábamos por la noche o a veces durante el día sin que mami o papi nos viera íbamos para ver la esquinita porque estábamos desesperados Pero el abrir el regalo era para el día 25. No era el día antes 24. No era el día 23. No era el día 20. No. Era el día 25. Lo celebrábamos en familia. Que yo te quiero traer con esto. Porque la naturaleza humana se va a desesperar. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar. Cuando tú aprendes a esperar en Dios. Cuando... Tú aprendes a vivir para Dios. Entonces tú entiendes lo que es depender para Dios. Lo que es esperar en su tiempo. Como decía Jehová al profeta Bakú. Aunque se tardare la visión. Escríbela en las tablas para que no se te olvide. Pero la visión se va a cumplir. Escríbela porque se va a cumplir Aunque se tardare la visión se va a cumplir Yo quiero que tú entiendas algo Y esto lo he predicado en muchas ocasiones Tu tiempo y el tiempo de Dios son totalmente diferentes Más grandes son los caminos de Dios que nuestros caminos Que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes A nuestros pensamientos yo quiero traerte un mensaje para tu conciencia. Yo quiero decirte que esperes en Jehová. Yo te quiero decir en esta tarde que no importa lo que tú veas a tu alrededor, lo que te circula, lo que está a tu lado. Amén. Espera en el tiempo de Dios que la promesa descenderá. Y tocará tu vida. Y cuando esa promesa descienda, y cuando esa promesa llegue, va a transformar tu corazón. Pedro, amén, no fue Pedro. Hasta que llegó el Espíritu Santo. Cuando fue transformado por el Espíritu Santo. Antes que llegara el Espíritu Santo, antes que llegara la promesa del Espíritu Santo, era Simón el pescador. Tuvo un encuentro con Jesús, estuvo a los pies del maestro, caminó con Jesús, aprendió de Jesús, pero le negó, le negó, le negó tres veces. Ahora cuando llega la promesa, ya no es Simón, ahora es Pedro ahora es un Pedro totalmente cambiado ¿Por qué? porque llegó el consolador llegó el paracleto llegó el que transforma, llegó el que cambia llegó el que te redalgulle y por eso yo quiero decirte que esa promesa llegó el día de Pentecostés yo no sé las promesas que Dios te ha hecho, pero así igual de de la misma forma en que llegó el día de Pentecostés, yo quiero decirte que esperes en la presencia de Dios y no te desesperes no te desesperes. Yo he estado, han llegado momentos a mi vida que yo me he desesperado. Quiero llegar al templo, quiero estar con ustedes, quiero estar con mis hermanos. Quiero adorar. Quiero tener, quiero tener a Nancy tocando el bajo al lado mío. Quiero tener a Osiel tocando la batería, tocando la guitarra. Quiero tener mi grupo de adoración. Quiero tener la iglesia. Quiero tener los hermanos que ministran. Quiero tener, amén, las sillas llenas. Y no tener que predicar en sillas vacías. Y llegó el momento en donde me he desesperado. Pero voy a las escrituras y vuelvo y caigo en sí. Yo no digo que no ha sido fácil. Esto ha sido difícil. Hay pastores renunciando. Hay evangelistas renunciando. Hay cantantes renunciando. Hay gente que ha caminado en este camino renunciando. No podemos renunciar. Porque aunque sea difícil, como dije la semana pasada en el mensaje de Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Que el río Jordán se va a abrir, el mar rojo se va a abrir. Las murallas de Jericó descenderán, los panes se multiplicarán, el agua cambiará en vino, alaba. El muerto resucitará, alaba, la gloria de Jehová. La, 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 la lepra se sanará, el ciego verá, los cojos andarán, alaba, la gloria de Jehová. Yo creo que si esperamos y aunque la gente me diga a mí que no, esto va a producir un avivamiento y va a producir un eterno peso de gloria esta tribulación que hemos vivido estas leve prueba que hemos vivido yo creo que la iglesia se va a levantar en un avivamiento poderoso pero es el que espere en ese avivamiento es el que espere en el poder del espíritu santo o oh, yo siento la gloria de dios yo quiero decirte hemos decidido esperar hemos decidido doblar rodillas ante dios hemos decidido decir vamos a seguir tus instrucciones porque lo que viene es un avivamiento poderoso y usted va a decir ese avivamiento ocurrió en el libro de los hechos yo te quiero decir algo yo te quiero decir algo que hay profecías cíclicas hay profecías que se dan en se repiten Alaba la gloria de Jehová Y cuando el día de Pentecostés llegó Cuando el Espíritu Santo llegó Cuando el Espíritu Santo tomó acción Sobre los 120 y, y la gente empezó a hablar en lengua Y la gente empezó a profetizar Y la gente quedó maravillada Y la gente que le rodeaba decía ¿Qué está sucediendo? Ahí en ese aposento La gente no sabía que lo que había descendido Era el poder de lo alto La gente no sabía que lo que había descendido Era la persona de de la Trinidad llamada Espíritu Santo y ahí es donde Pedro se levanta y dice hermanos lo que ustedes están viendo lo que ustedes están sintiendo fue profetizado por el profeta Joel que dijo después de esto derramaré de mi en los, en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán sueño. Alaba la gloria de Jehová. Yo quiero decirte que esta leve tribulación va a producir en nosotros un avivamiento. Un avivamiento para quien espere en el Señor. Un avivamiento para que el que espere en Dios... Un avivamiento para el que decida quedarse en los caminos de Jehová. Un avivamiento para el que, el que decida mantenerse en la fe. Un avivamiento para el que, el que no niegue a Jesús. Un avivamiento que a pesar de sus pecados, que a pesar de, de su debilidad, ha decidido poner las debilidades en las manos de Cristo. Yo tengo un testimonio. Recientemente una persona me llamó de otro estado, no de la iglesia, de otro estado. Y reconcilió su vida con el Señor. Y esta persona me decía pastor, yo tengo una debilidad. Yo tengo unos deseos en mi vida y yo sé que no son correctos. Me decía, escuche bien, me decía yo sé que lo que yo siento no es correcto. Yo sé que estoy mal delante del Señor y esa es mi debilidad y yo no sé cómo bregar con eso y yo voy a la iglesia y he optado escuche bien lo que me dijo he optado por ir a la iglesia pero de contenerme de contenerme de practicar mis deseos de practicar lo que yo siento de practicar y yo le dije bien has hecho necesitas aceptar a Cristo y él me dijo yo quiero a Cristo pero pastor yo quiero que tú sepas que mis debilidades la siento muy en mi corazón. Y a pesar de que es mi debilidad. De que son mis deseos. Yo quiero decirte pastor. Y empezamos en una conversación. Escuche bien. Empezamos en una conversación. De amigo. Y yo no sé quién es la persona. Yo no sé. Yo no sé quién es. No lo conozco. Pero sus debilidades. Sus deseos. Sus pasiones. Me decía. Yo sé que estoy mal. Pero yo no no practico aunque tenga los deseos aunque tenga mi debilidad no la practico pastor porque yo sé que están mal yo le dije la biblia dice que el que confiesa y se, se, se aparta alcanzará misericordia y empezamos a hablar y aceptó a cristo y él me dijo yo no sé si algún día yo pueda terminar con esta debilidad pero yo voy a hacer todo lo posible de no practicar mis debilidades cada persona tiene debilidades, cada persona tiene, tiene sus momentos duros, tiene sus momentos difíciles, cada persona tiene luz y tiene sombra. Yo no me estoy refiriendo a un pecado en particular, yo no me estoy refiriendo a una situación en particular, yo lo que estoy diciendo en esta tarde es, lo que dijo Santiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Yo creo que esta leve tribulación va a producir en nosotros un avivamiento tan poderoso. Sabes por qué? Porque cuando Cristo venga en ese avivamiento se va a llevar a todo, a, a, a la gran, a la mayoría, a la cantidad más grande que haya habido. Aunque va a ser un remanente. Escuche bien, es un remanente lo que se va a salvar en el arrebatamiento de la iglesia es un remanente pero va a venir un avivamiento un avivamiento de milagro de poder un avivamiento de liberación un avivamiento poderoso los avivamientos se dan cada cierto tiempo y si la Biblia me dice a mí amén que en los postreros días se cumplió en el libro de los hechos pero también se cumplió amén santo Dios cuando amén los grandes padres de la iglesia como Calvino, como John Wesley, como Martín Lutero, amén, santo Dios, como antes de nuestros antepasados, un Billy Graham, amén, como un G.J. Ávila alaba la gloria de Jehová, como grandes ministros, como Katherine Kuhlman, amén, santo Dios, como la calle Azusa, amén, santo Dios, yo quiero decirte, han habido avivamiento a través de las décadas, a través de los siglos, y esta década que acaba de comenzar, aunque empezó en tribulación, vamos a terminar, esto es un avivamiento poderoso. Vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver. Yo siento la gloria de Dios, pero va a comenzar aquí en mi corazón. El avivamiento comienza aquí cuando tú decides esperar en Dios. Cuando tú decides decir, yo voy a poner mi debilidad en las rodillas de Dios. Yo voy a poner la, mi debilidad a los pies de Cristo. Yo voy a poner mis deseos carnales a los pies de Cristo. Esto no se trata de solamente aceptación. Amén, Santo Dios. Tú lo aceptas y te alejas. Pero lamentablemente la gente hoy ha decidido. La gente ha decidido. Y hablo en general. Hablo en general. La gente ha decidido. Muchos. Han decidido. No seguir. En esta tarde preciosa. Yo quiero que la iglesia. Yo quiero que la iglesia entienda algo. Esperemos. Así como los discípulos esperaron. 50 días. Y muchos de ellos. Muchos no, perdonen la palabra. Todos ellos, todos esos discípulos, esa iglesia primitiva murió creyendo de que Cristo regresaría. Y gracias a que ellos esperaron. Gracias a que esperaron. Tú y yo tenemos el evangelio de Cristo. Tú y yo somos partícipes, somos copartícipes de este evangelio. Vamos a esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó su clamor. Pacientemente. Pacientemente. No es momento de juzgar ni es momento de condenar. Pero tampoco es momento de alejarte de los caminos de Dios. Si tú estás viendo este video. Y ha tocado tu corazón. Y tú quieres reconciliar tu vida con el Señor. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús. En esta hora. Vengo delante de tu presencia. Para que perdone mis pecados. Hoy te acepto. Hoy me reconcilio. Contigo. Contigo. Como mi único y exclusivo salvador. Hoy he decidido poner mis debilidades. A tus pies. Hoy he decidido poner mis pasiones. A tus pies. Hoy he decidido poner. Mis deseos carnales a tus pies. Hoy he decidido. Seguirte. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. A toda la iglesia que me está escuchando. A todos los hermanos que me están escuchando: Honduras, Guatemala, Salvador, Suramérica, Puerto Rico, Tennessee, la iglesia, centro de adoración familiar, la iglesia de Dios de la profecía de Canes, Pastor Araceli, la iglesia evangélica, el Dios Todopoderoso, Pastora Saraí, Rivera eh, eh, Marcano y Egar Morales, la iglesia Llama de Fuego, pastores Rubén y María García. A todos los hermanos que nos están sintonizando A cada uno de nosotros A cada uno de ustedes que están ahí conectados En esta hora Yo quiero decirte en esta hora Que esperes Que esperes en la promesa Porque esa promesa va a venir por nosotros Va a descender esa promesa Tu promesa se cumplirá. Tu milagro. Viene de camino. Yo espero que te hayas gozado con este mensaje. Yo espero que hayas analizado. La palabra que te traje en esta hora. Yo quiero que. Hayas pensado. En que Jesucristo. Está dispuesto. Para ayudarte, para bendecirte. En esta hora quiero bendecir tu vida. Quiero orar por ti. Vamos a orar por la familia de Doris López. Su abuelita está en intensivo. Lleva unos treinta y pico o casi cuarenta días en el hospital. Nadie la puede ir a ver. Su tío Samuel López está diagnosticado con COVID-19. Algunos hermanos, familia de Doris también están, ¿verdad? Algunas familias de Doris están enfermos. Vamos a orar por Doris, por Luciel. Vamos a orar por la hermana Patty, que en días recientes su hermana falleció y fue a morar con nuestro Señor Jesucristo. La hermana Lourdes Hernández. Eh, la hermana, eh, perdonen, la hermana Lourdes, María Lourdes, allá en México. María Lourdes en, eh, en México Ella partió con el Señor Muy seguidora de este canal Muy seguidora de la iglesia Tuve el privilegio de hablar con ella En varias ocasiones Hablarle de Cristo De presentarle el plan de salvación Estuvo pendientes a nosotros Nuestros comentarios, nuestros consejos Amén, aún a la distancia en México Estuvo ahí Ya Dios la llamó a morar con él Vamos a orar por la familia de Pati Oremos por cada una de las familias. Santo es Dios. A los hermanos que se han conectado. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo es Dios. Santo, santo, santo es Dios. Vamos a orar. Eh, vamos a orar por la familia de María Salas. Vamos a orar por, lo, por la iglesia. Vamos a orar por este retorno. Vamos a abrir pronto la iglesia va a ser abierta. Muy, muy pronto la iglesia va a ser abierta. Escuche bien. Y vamos a retornar y yo sé que vamos a vivir una etapa nueva, una temporada nueva, vamos a vivir un avivamiento, vamos, vamos a gozarnos en su presencia. Eh, hay una bendición linda. Yo sé que dentro de toda persecución, dentro de toda tribulación, Dios se va a glorificar. Amén. Pero vamos a esperar en el tiempo de Dios. Dios nos va a decir cuándo vamos a abrir y cómo lo vamos a hacer. Siguiendo los protocolos, siguiendo las recomendaciones del estado, pero Dios nos va a dirigir para poner fecha y hora para poder abrir la iglesia Centro de Adoración Familiar y yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Dios bendiga también de manera especial a toda la iglesia Centro de Adoración Familiar. Muchas bendiciones, les amamos. Gracias por estar en sintonía, por estar con nosotros conectados. Domingo tras domingo, martes tras martes, miércoles tras miércoles. Amén, Santo Dios. Recuerden, esperemos en Jesús, en la promesa. Vamos a esperar en este gran avivamiento. Mientras esperamos, oramos. Mientras esperamos, ayunemos. Y mientras esperamos, leamos, leamos la Biblia. Amén. Dios te bendiga de manera especial, este es tu amigo, tu pastor, Ismael García. Y pues estos son los anuncios para esta semana. El día lunes tenemos altar familiar. Cada familia pues eh, haga altar familiar en su hogar. El martes tenemos el estudio bíblico de estudio bíblico del Apocalipsis. Eh, la semana pasada estuvimos hablando sobre la doctrina del arrebatamiento. Si tú quieres saber, si tú quieres saber qué es lo que tú tienes que hacer. Escuche bien lo que tú tienes que hacer. Para ser arrebatado en el arrebatamiento de la iglesia, el martes tienes que conectarte con nosotros porque vamos a estar hablando según la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a continuar con la enseñanza del arrebatamiento, del arrebatamiento de la iglesia. El miércoles tenemos el estudio bíblico como de costumbre a, este, a las siete y media de la noche. Nuestra hermana Melissa estará dando el estudio bíblico del libro de los Hechos capítulo dieciocho. Amén y el domingo escuche bien el domingo nos volvemos a reunir aquí a las 2 de la tarde aquí en la iglesia va a ser gran bendición va a ser poderoso lo que Dios tiene para esta nueva temporada este nuevo season esto que se avecina esto esto esto, esto va a ser algo diferente y yo sé que ustedes se van a gozar de manera especial déjame ver por aquí por el chat a ver si hay algunos hermanos amén Oremos para que sean abiertas pronto las iglesias. Amén. Vamos a estar orando por cada uno de los hermanos de la iglesia, cada iglesia en Murphyboro. Yo les invito que oremos por cada iglesia en Murphy Bottle. Esperanza viva de Murphy Boro, la iglesia Príncipe de Paz. Oremos por la experiencia, la comunidad. Oremos por eh, la iglesia Asamblea de Dios. Eh, de, de aquí de Murphy Boro. Vamos a orar por cada iglesia Yo quiero que usted te, se una conmigo Y esta semana oremos por cada iglesia De la ciudad de Murphy Boro. Esto no se trata de tener la iglesia más grande Ni la iglesia más pequeña Porque ya quedó demostrado Que aquí ni el más grande ni el más, pe el más pequeño Todo el mundo estuvo cerrado Esto se trata de que ahora, de hoy De hoy en adelante Nos Apoyemos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Te pido que ores por cada una de las iglesias de Merfisboro para que Dios le dé sabiduría a cada pastor para poder abrir la congregación, para que cada iglesia sea bendecida, para que cada iglesia reciba a los que han de ser salvos, para que cada iglesia, amén, santo de Dios, no solo de Merfisboro, oremos por todas las iglesias. Amén. Por todas las iglesias del estado de Tennessee de los pastores que conocemos y de los pastores que no conocemos, como el Pastor Marvin Padilla, la Iglesia El Gran Yo Soy, la Iglesia Roca de Salvación, Pastor David Pérez. Vamos a orar por el Víctor Gómez, la Esperanza Viva de Nashville. Vamos a orar por, eh, por el Pastor José Rodríguez, allá en la Iglesia Casa de Dios. Mire, Iglesia, yo le quiero decir algo. Oremos por cada Iglesia. No es momento de pelear. No es momento de decir yo tengo la doctrina, no tengo doctrina. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién no tiene la verdad? No. Esto se trata de que hoy, hoy, Hoy hoy tenemos que estar unidos Para que esa promesa llegue Ese avivamiento llegue Amén Santo Dios Oremos por cada uno de los pastores Para que tengan sabiduría Y entendimiento Y que puedan trabajar con las iglesias Y con los hermanos Amén En esta nueva temporada En esta nueva manera de hacer iglesia Amén Cero ego Cero protagonismo Vamos a aclamar los unos por los otros. Y yo le pido que así hagamos. Amén, iglesia, uno por uno. Oremos, amén. Padre celestial, gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú eres bueno. Bendice a cada iglesia, Dios de la ciudad de Murphyboro, A los pastores que conozco y a los que no conozco. Dios del cielo, pero tú los conoces. Bendice cada iglesia, cada templo. Espíritu Santo de Dios Al Pastor de la Iglesia Príncipe de Paz Abre las puertas Señor bendice a este Pastor Bendice a la esperanza viva de Melfi Boro. Bendice Dios del Cielo A la Iglesia de la, de, la, de la Experiencia Comunidad Dios del Cielo Aquí en la New Salem Dios del Cielo bendice a cada Iglesia De, de esta hermosa ciudad que puedan abrir, que pueda Dios del cielo manifestarse tu espíritu santo. Que esta nueva temporada traiga unidad, que esta nueva temporada traiga avivamiento, que esta nueva temporada, Dios del cielo, esperemos en ti, Dios del cielo. Espíritu Santo Te damos la gloria Mira a los hermanos Que estuvieron conectados En esta hora Te doy la gloria Te doy la honra Bendice a cada uno De los hermanos Dios pon tu mano De sanidad Mano liberación Fortaleza para la familia De Patti. Dios del cielo Tu mano de sanidad Para la familia De Doris López Espíritu Santo De Dios Clamamos de manera especial Mira a la hermana Rosa Dios del cielo Su suegra Dios pon tu mano Sobre su esposo Pon tu mano Sobre esta familia Dios del cielo tu gloria Dios de sobre cada familia de esta iglesia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén, amén y amén clamemos los unos a los otros muchas bendiciones iglesia y hacia adelante en el Señor muchas bendiciones y eso es Santo Dios nos gozamos estuvo conectado vamos a orar Señor toca el país del Salvador de manera especial ponen la, la petición la hermana Melisa Padre, orar por el país del Salvador, toca a los pastores, cada iglesia en El Salvador, cada pueblo, cada comunidad, Dios del Cielo, para tu gloria y tu honra. Espíritu Santo, derrama ese avivamiento, ese avivamiento que está en Tennessee, el avivamiento que está en El Salvador, el avivamiento que está en Honduras, el avivamiento que está en Ecuador, Colombia, Venezuela, Dios del Cielo. Ay, Jehová de los ejércitos en Puerto Rico, Jehová, un avivamiento de poder y gloria, en Guatemala. Guatemala, Espíritu Santo de Dios Toca cada iglesia en México Dios del cielo Cada iglesia en México En cada departamento Cada colonia Espíritu Santo, Nicaragua Costa Rica, Panamá, Dios del cielo Espíritu Santo, Argentina Chile, Dios Clamamos por cada país Clamamos por cada iglesia Cada iglesia, Dios del cielo Cada remanente Cada pastor, cada pueblo Dios del cielo En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, amén y amén Santo Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te bendiga Dios te guarde y recuerda sintonizarnos este martes para hablar sobre el arrebatamiento y la gran tribulación en nuestro estudio bíblico en la página de Facebook Iglesia Centro de Adoración Familiar Murfreesboro Tennessee muchas bendiciones les amamos y gracias por estar conectado con nosotros recuerda espera no te desesperes Dios te bendiga